0: Bonjour tout le monde, c'est Guillaume en direct d'Osaka, comment allez-vous Ici, on attaque la troisième vague, euh, les chiffres sont très petits comparés à la France, mais euh, on en est à la troisième vague, et elle est plus forte que les deux premières. Après, euh, hum, à chacun de, de juger sa, euh, les répercussions de ce genre de choses. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai à vous dire D'abord, il faut que je fasse dans l'ordre un petit euh, coucou à euh, Tetam75 et Newbro 13 euh, euh, que j'avais croisé euh, chez Pimpass et euh, donc, qui m'ont salué à ce moment-là. Donc je les salue en retour de nouveau. Euh, un gros merci à Andy euh, du euh, podcast Explore Japon euh, pour sa recommandation. Même si hein, les recommandations, euh, enfin les commentaires sur la qualité de mon audio, franchement, euh, bah c'est vrai. <rire> Et voilà. Donc merci, merci, merci Angie. Et puis euh, également, euh, là, je suis un peu par contre embêté. Euh, une personne du Québec euh, m'avait écrit pour euh, me poser une question. Je me souviens de ce qu'elle voulait, mais euh, j'arrive pas à retrouver notre conversation, donc je me souviens plus de son nom. Je croyais que c'était dans Instagram, mais je croisais rien dans Instagram. Donc je ne sais plus où c'était, c'est mes sorties de l'esprit. Donc euh, désolé de ne pas pouvoir remercier euh, nommément la personne. Et euh, cette personne voulait que je donne deux-trois informations perso sur comment j'étais arrivé au Japon. Euh, ce que je n'ai peut-être jamais dit en effet. Ou alors il y a très très longtemps, mais pas directement. Donc on, je peux vous faire un petit moment FAQ euh, sur... Euh, Comment je suis arrivé au Japon Eh bien, euh, moi, euh, je suis arrivé au Japon totalement par hasard. Je n'avais pas d'attirance particulière pour le Japon. J'ai maté des animés, lu des mangas dans ma jeunesse, comme tout le monde. Euh, bon, j'ai 43 ans, donc euh, c'était vraiment à l'arrivée euh, du manga, et l'arrivée de euh, l'animé et à l'arrivée du manga, dans l'ordre, euh, que j'ai fait ça. Et puis... Euh, pourquoi je suis au Japon de manière plus directement, c'est qu'en fait, j'ai étudié aux États-Unis. Et quand j'étais aux États-Unis, j'ai rencontré une jeune femme fort intéressante qui s'est avérée être japonaise. Et quand on s'est dit qu'on voulait vivre ensemble, eh bien, il a fallu choisir un pays. Et à l'époque, c'était assez facile pour quelqu'un avec des diplômes de venir bosser au Japon. Dans la mesure où on acceptait de ne pas faire son boulot d'origine, mais un autre boulot. Euh, à l'époque, il y avait des boîtes, les boîtes de formation en langue, euh, embauchaient à l'international en quantité non négligeable. Et donc, je suis venu à l'époque euh, avec un visa travail euh, pour Nova. Et puis, euh, quand Nova a fait faillite, euh, je me suis mis à mon compte et puis j'ai commencé à faire du freelance à droite, à gauche, euh, aller aider dans quelques écoles et puis faire mes affaires privées, je suis resté là. Euh, donc voilà, je suis venu euh, par, par le fait que je voulais venir pour rejoindre ma femme et que j'avais davantage la possibilité de venir au Japon sans parler japonais qu'elle venir en France sans parler français. Et voilà, et comme c'est un pays agréable à vivre et que... J'ai pas, pas vraiment le mal du pays ou ce genre de choses. Et ben, je suis resté. On est resté là. Et voilà. C'est comme ça que je suis arrivé ici. Alors, sinon, pour la reste. Pour, le, pour la reste. Oh là là. Pour le reste. Ah non, si, j'avais encore un coucou à faire. Euh, Aux Streetcaster euh, qui euh, migre de Discord euh, en partie vers euh, Cappuccino. Donc, euh, petit coucou à toute la communauté. Et puis, bah, on se retrouve donc chaque matin. Enfin, après, chaque matin, ou enfin, chaque, chaque jour, enfin, c'est difficile parce que moi, avec mon décalage, en fait, il y a des trucs chelous. Donc, je pense que Pascal a le même problème. Enfin, la même, la même détemporalité. Donc, voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai à vous dire au sujet du Japon à part la troisième vague euh... il, y a eu... il y a un numéro Géo qui est sorti. Attendez que je l'attrape. Il est là, il y a un hors série géo euh, octobre-novembre 2020 sur le Japon euh, qui est euh, d'une belle facture. Il y a beaucoup de, très, de belles photos, il y a des endroits euh, que je fréquente, que je recommande, qui apparaissent donc, bah voilà, euh, satisfait site. Euh, il y a de la belle photo couleur, il y a de la geisha. Euh, les articles, certains articles, pas tous, mais certains articles, euh, je suis sûr du sérieux euh, des dires parce que euh, j'ai déjà été en contact avec l'auteur. Euh, donc, entre autres, il y a Raphaël Brio euh, qui écrit dedans et euh, bah, elle est installée à, à Kyoto. Elle a fait différentes euh, publications sur le sujet. Donc, euh, voilà, elle est là depuis assez longtemps et euh, elle, euh, elle a suffisamment. Euh, Entrepris le pays pour euh, écrire des choses euh, qui euh, intéressent même ceux qui s'y connaissent bien ou qui y habitent. Euh, bon, il y a un petit délire sur les amoureux des arbres. Euh, bon, voilà quoi. C'est moi bah, à chaque fois que j'en parle à mes amis japonais, ils me disent "Bah écoute, il y a des fous partout, même chez nous." Euh, mais moi, j'ai jamais fait ça. Donc euh, voilà. Mais euh... Euh, par contre, le, le truc sur les onsen est super sympa. Les photos colorisées sont cool. Enfin bref, je vous recommande. Le géo collection hors série euh, sur le Japon qui s'appelle l'esprit du Japon immersion au pays du beau euh, octobre novembre 2020 donc c'est en vente maintenant je me le procure euh, par l'intermédiaire de ma maman pour ceux qui se demandent comment je trouve ça au Japon. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose dont je voulais parler, c'est une autre co. Euh, c'est un bouquin que je suis en train de lire et c'est le livre le plus, euh, le plus, le plus quoi C'est le livre le plus intéressant ou le plus pas forcément le plus intéressant, mais c'est le livre qui explique le mieux le Japon euh, dans la vie de tous les jours. Euh, est, il n'est il est pas sur des domaines qui sont généralisés comme Jolivet ou ce genre d'experts là là c'est quelqu'un qui vraiment fait une approche plus générale et qui vraiment moi m'a beaucoup parlé j'ai vraiment raisonné avec tout ce que je vois au quotidien euh, dans, avec ce qu'il dit donc le livre s'appelle Les leçons du Japon un pays très incorrect euh, écrit par Jean-Marie Bouissou B-O-U-I-S-S-O-U, et c'est publié chez Fayard, Les Leçons du Japon. Euh, voilà. Bon, je, je le classe comme numéro un des livres pour euh, comprendre le Japon quand on y est ou quand on y va, euh, pour lire la société qu'on voit quand on, quand on est au Japon. Donc voilà, c'est ma un, recommandation suivante. Après ces recommandations-là, euh, je voulais faire un complément sur ce que j'avais raconté au sujet des euh, fenêtres couvertes à l'ouest. Euh, bien entendu, ce n'est pas euh, que pour se protéger du soleil. Les nattes euh, en paille devant les fenêtres, c'est aussi pour se protéger des regards indiscrets. Euh, parce qu'on a pas mal de fenêtres, de salles de bain euh, qui donnent sur la rue euh, ou de cuisine. Les japonais ont tendance à vivre un peu à poil chez eux l'été. Donc, euh, bah voilà, on, on évite de s'offrir au regard des autres. Donc, on couvre sa fenêtre avec une natte. Euh, ça, c'est surtout pour les petites maisons individuelles, forcément. Voilà. Sinon, euh, ai-je envie de vous raconter ma vie Oui, je vais vous raconter ma vie sur ce que je fais en ce moment. C'est formidable. J'ai réduit euh, mon... Mon quoi Ma bibliothèque de channel YouTube, j'ai réduit ma consommation de YouTube drastiquement. Euh, je suis passé de 400, de 400 chaînes euh, auxquelles j'étais abonné. Euh, je les suivais pas toutes parce que toutes ne produisaient plus et euh, certaines choses n'étaient pas poussées par l'algorithme. Mais je suis passé de 400 à euh, moins de 130 et mon objectif c'est tombé à moins de 50. Euh, vraiment focaliser juste sur les gens qui produisent régulièrement et des trucs d'intérêt J'ai fait la même chose sur mon Twitter euh, sur, mon, sur mon Twitter principalement Où j'utilise les listes, j'ai découvert les listes, c'était trop cool J'utilise beaucoup ça et j'ai énormément réduit les personnes que je suis Entre autres sur le sujet du Japon Donc je fais le grand ménage dans les réseaux sociaux euh, je m'exprime par le podcast. Sur le reste, en fait, euh, j'aime euh, pas m'exprimer. À part poster une photo sur Insta mais, euh, ou sur euh, Twitter. Enfin, poster des photos un peu partout, ça, ça va. Mais euh, répondre aux commentaires, au machin, non, en fait, c'est pas mon truc. Euh, donc, voilà, je suis surtout en consommation passive et en production passive. Donc, je peux me réduire et me concentrer juste sur les quelques personnes qui sont vraiment. Euh, intéressante la plupart du temps. Donc voilà, c'est le grand ménage dans les réseaux sociaux. Euh, lié à ça, ce qui m'a poussé dans YouTube à faire ça, c'est le renouvellement du, de l'offre YouTube euh, concernant le Japon, que je suis pour le boulot en fait. Et euh, comme on a certaines personnes qui euh, se tournent vers d'autres contrées ou vers d'autres activités, euh, par exemple Ichiban Japan qui lui euh, maintenant en fait euh, n'est plus, ne sort plus rien sur Youtube mais euh, anime avec ses potes sur Twitch. Ils sont en train de passer sur euh, du live et ce n'est plus Youtube le support. Euh, donc les chaînes Youtube euh, se renouvellent, on voit des petits jeunes qui, qui sortent des trucs. Euh, souvent qui sont dans, dans la mouvance en fait des francophones youtubeurs Tokyoïtes. Ça manque un peu de, de youtubeurs euh, populaires qui soient euh, en dehors euh, de Tokyo euh, dans, le, dans le game français. Et voilà. Donc euh, voilà, on voit des, on voit des chaînes euh, disparaître, euh, ne pas tenir leurs leur promesses. Et on voit des petits jeunes qui apparaissent. Donc il y a un renouvellement. Euh, c'est pas gênant s'ils refont la même chose parce que c'est forcément un regard différent. Rien que la différence temporelle fait qu'il y a des choses à redire. Donc et là j'ai Twitch qui a sauté, je ne sais pas pourquoi. Bizarre, Mais bon. Et donc euh, oui voilà, il y a les, les petites nouvelles chaînes qui peuvent être intéressantes ou pas. On, on va suivre ça. Donc voilà, j'ai euh, fait le renouvellement euh, YouTube de, de mon parc YouTube. Sinon, qu'est-ce que euh, j'ai d'autre euh, à vous raconter comme sujet euh, Puisque c'est fini, maintenant je, on peut en parler avec certitude. La saison des pluies au Japon a été inhabituellement longue cette année. Et euh, on a eu très peu de typhons sur euh, Honshu. Euh, ça, ça a été une année euh, très calme euh, cette année. Et puis, euh, les températures euh, douces, largement au-dessus des normales saisonnières, se prolongent. Euh, il y a encore quelques jours, on était à 25 à Osaka euh, fin novembre. Ce n'est pas habituel du tout. La, la sécheresse de l'air aussi euh, ne s'est pas faite. Euh, normalement, quand on passe en hiver, hein, enfin normalement, au moment où on passe en hiver, en fait, l'air devient extrêmement sec, parce que c'est de l'air polaire qui descend directement sur le Japon. Et pour le moment, ce changement ne s'est pas fait. On a encore une humidité acceptable euh, en ce moment. Donc, euh, bah, c'est voilà. différent d'habitude. L'hiver se fait davantage attendre. Les baisses de température euh, se font davantage attendre également. Et tant mieux, hein, on va dire. C'est pas, pas forcément un mal. Donc voilà, euh, c'est ce que je voulais vous faire comme commentaire sur euh, la sur la situation au Japon. Je suis en train de regarder euh, mes thèmes, et il y en a beaucoup, en fait, je les ai dit sur le moment, et du coup, je me souviens pas du tout à quoi ça fait référence. C'est dommage. Euh, mais il y en a un que je peux traiter là directement. Euh, si, il y en a deux. Il y a longtemps, à l'époque où on pouvait vraiment sortir sans, sans souci, euh, mes collègues ont essayé de me tuer. Ils ont essayé de me tuer à, court, à coup de randonnée. Je leur ai dit qu'avec mon surpoids, moi, moins ça montait, plus je pouvais aller loin. Et ils me font à chaque fois des montées. Euh... En fait, on gravit des montagnes, à chaque fois enfin, des montagnes. Oui, si des grosses collines, à chaque fois. Et à chaque fois, bah, je suis sur le point de mourir. Ils vont me faire avoir une crise cardiaque. Hein. Euh, voilà. Du coup, euh, comme voilà, je ne supporte pas et qu'ils essayent de me tuer. Et hier j'étais chez non avant-hier, j'étais chez ma belle-sœur belle et je me faisais chier parce qu'ils n'en avaient rien à faire. On était juste venu comater dans leur nouvelle maison. Eh bien, je me suis échappé et j'ai gravi le Otokoyama, qui est une euh, colline. Hein. Quand on habitait dans les Alpes, c'est une colline, pas plus. C'est une colline euh, qui est entre Osaka et Kyoto et qui, qui de manière très basique, en fait, marque euh, la différence entre la zone de Osaka et la zone de Kyoto. Euh... Si vous venez au Japon, c'est une visite que je vous recommande, et si vous venez avec moi, je vous en parlerai davantage. Donc voilà. Et puis euh, si cela je peux le faire aussi. C'est une sorte de fourre-tout aujourd'hui, j'ai pas de cohérence où on y va. Euh, si je reviens sur les fenêtres, euh, également euh, ce, au sujet des fenêtres, quand vous, quand vous viendrez au Japon pour la première fois, vous remarquerez peut-être que euh, les fenêtres à battants sont extrêmement rares au Japon et que, euh, on n'a euh, vraiment que des fenêtres à glissière. Je suppose que c'est dans les règles d'urbanisme, qui ne sont pas très nombreuses techniquement, enfin qui sont seulement techniques, qui ne sont pas esthétiques au Japon. Euh, je pense que c'est parce que ça doit mieux se comporter euh, dans, pendant les catastrophes. Euh, Peut-être que ça résiste mieux, ça s'ouvre mieux après, ça se déforme moins ou quelque chose comme ça. Mais bref, vous verrez euh, très très peu de fenêtres à battants, c'est extrêmement rare. Surtout de fenêtres à double battant. Éventuellement une fenêtre à un battant, euh, sur des petites fenêtres qui ne sont pas nécessaires pour l'évacuation, on peut trouver. Mais euh, les fenêtres à deux battants, non, ça ne se trouve pas. C'est extrêmement rare. Donc vous pourrez remarquer ça. Euh, le souci que ça fait, c'est qu'au niveau isolation, c'est avec des cadres aluminium assez simples simple que ce qu'on a nous mêmes pour des cadres aluminium euh, pour passer pour laisser passer l'air pour l'aération et eh ben ça laisse pas passer l'air il n'y a pas les petits trous que nous on peut avoir dans les dans les champs les quoi dans les chambrans non des c'est pour les portes comme on dit pour les fenêtres ah oh, j'ai oublié enfin bon, vous aurez trouvé le mot à ma place il euh, n'y a pas il n'y a pas de truc pour laisser passer l'air donc c'est voilà c'est un peu étrange et puis... Alors, je viens de découvrir un truc. Si on envoie Twitch de son iPad vers un, un Chromecast et qu'on coupe le son du Chromecast, à ce moment-là, le système panique et renvoie le Twitch sur l'iPad en principal. C'est étrange. Voilà, cet aparté étant terminé. Euh, oui, les fenêtres, donc. Euh, bon, faut... Ça fait une vie un peu différente. Ça ne fait pas les mêmes espaces de vie. Et ça explique aussi, je pense, pourquoi... Euh, on a énormément de fenêtres qui sont sur des excroissances de la pièce euh, pour, euh, pour la gestion de la solidité des murs et ce genre de choses, je pense qu'à une époque, ils préféraient faire une excroissance sur l'extérieur pour poser la fenêtre et donc on voit beaucoup de, de maisons avec des petites euh, boursouflures comme ça, avec des fenêtres qui sont sur euh, une partie extérieure en fait. voilà et bon, je me suis un peu baladé dans tous les sujets. Je vais essayer de refaire sens des autres choses que j'ai écrites qui euh, n'ont pas... de. Qui je ne sais plus de quoi ça parle, en fait. Je ne sais plus à quoi je faisais référence. Donc, je vais mettre de l'ordre là-dedans. Et je reviendrai bientôt. Sur ce, euh, bonne continuation à tous et à toutes. Et à bientôt.